0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi voglio continuare quel trend che ho iniziato con lo scorso episodio, ossia proporvi un podcast con due facce, nel senso la prima parte è legata direttamente all'articolo che trovate sul, sul sito di Senza Barcode, mentre la seconda parte invece è un po' più generico, vado a dar, dirvi dei miei pensieri su alcuni argomenti. Diciamo che questi episodi adesso sono a tema film cancellati, che oramai è un po' una costante di questa serie, di questo programma. In particolare voglio concentrarmi un po' sul modo dell'animazione, che secondo me è sempre un po' distrattato. La eh, settimana scorsa abbiamo parlato di DreamWorks, oggi invece parliamo di Pixar, tra virgolette. Io, prima di incominciare, vi do lo stesso consiglio che vi ho dato la settimana scorsa. Nel senso, io vi consiglio caldamente di leggere prima l'articolo che trovate su, sul sito di Senza Barcode in cui io vado a raccontare la storia dietro a Toy Story 3. Voi dire, tra, Toy Story 3 è grandissimo classico dell'animazione, era stato candidato anche a Miglior Film, eccetera. Beh, in questo articolo che trovate sul sito vi parlo di un Toy Story 3 leggermente diverso, ossia il Toy Story 3, tra virgolette, diciamo, il Toy Story 3 non ufficiale, eh, il Toy Story 3 di Disney e non di Pixar. Comunque, se siete curiosi di scoprire questa storia, anche perché adesso vi darò un po' i miei pareri sul progetto, un po' grazie ai vari studi che ho fatto per l'articolo. Ecco, quindi, se volete avere un minimo di contesto per capire di quello di cui vi sto parlando, vi consiglio di andarvi a leggere l'articolo che trovate sul sito di Senza Barcode. Quindi, adesso in questa prima parte, vi do i miei pareri su quello che ho visto facendo appunto, come ho detto, dei lavori di ricerca per l'articolo che trovate sul sito dedicato a Toy Story 3. appunto Toy Story 3, come ho chiamato definito io, Toy Story 3, tra virgolette, nel senso che non è il Toy Story 3 ufficiale che conosciamo, e anzi, con quel film ha veramente poco a che fare. Allora, in primis questo progetto è una chiara dichiarazione del fatto che i film alla Pixar riesci a farli solo Pixar, nel bene e nel male, anche con i migliori animatori, anche con i migliori intenti, anche perché in questo caso era proprio Disney stessa che ha creato uno studio con dei, degli animatori specializzati in computer grafica per riuscire a ricalcare quello stile di Pixar, nemmeno Disney ci è riuscita, sia a livello grafico perché comunque eh, erano uscite dei bellissimi test di animazione e ovviamente era una computer grafica bruttissima, okay, che erano dei test, però eh, era inguardabile, cioè anche i primi test del primo Toy Story risultavano migliori di quelli che ho visto, ho trovato su internet, poco, per fortuna. Varrà per sfortuna comunque poco, ma quei test erano veramente bruttissimi, anche proprio i modelli erano tutti con le proporzioni sballate, molto brutti, anche animati male, finti. Ma poi soprattutto si vede il tocco Pixar nella storia. Adesso di questo testo di 3 è stata linkata recentemente anche la sceneggiatura online, io ve l'ho anche linkata sull'articolo, infatti vi consiglio nei miei articoli di vedere i le parole in evidenza che vi portano sempre a, a dei collegamenti, in questo caso quando parlo di progetti cancellati, vi riporto a concept, a video, sceneggiature, eccetera, per darvi un ulteriore contesto. Eh, io mh, l'ho, letta, l'ho letta velocemente, comunque cioè, vi ho dato una letta abbastanza uh, veloce ma approfondita, e devo dire che veramente questo Twistory 3 era, sarebbe stato un disastro secondo me. Tracciando il fatto che vedere un film Pixar saltare l'uscita cinematografica e arrivare direttamente in DVD, è molto strana, infatti già vedere Soul direttamente su Disney+, Plus, anche il prossimo Luca, vedere che salta l'uscita cinematografica, un po' mi fa storcere il naso, visto che già i film, i film Pixar sono molto belli, cercano di spingere al massimo la tecnologia, e relegare questa, questo sviluppo tecnico ecco, allo schermo di un telefono è molto deludente, e da quello che ho letto anche Pixar stessa sarà lamentata di questa scelta di Disney. Speriamo che adesso i prossimi progetti siano... Eh, disponibili direttamente dal cinema non devono passare solo su Disney Plus comunque chisa parentesi la storia di questo Toy Story 3 sarebbe stata sostanzialmente Toy Story 2 invertito, nel senso che al posto di il gruppo che va a salvare Woody sarebbe stato il gruppo che sarebbe andato a salvare Buzz Lightyear oltretutto con una premessa abbastanza banalotta, cioè Buzz si è rotto e lo portiamo ad aggiustare che poi è interessante anche come Venga raccontato questa questa parte del mondo dei giocattoli, sia il il fatto che possano rompersi e, e venire sostituiti, oppure tutta anche la visione più commerciale del giocattolo, quindi giocattoli fuori produzione, eccetera, ma sono argomenti talmente di nicchia e che hanno secondo me pochi spunti creativi che non funzionano, oltretutto il concetto del giocattolo rotto che ne è, ven- ven- è già stato trattato benissimo in Toy Story 2 con penso, una delle scene d'animazione più belle della storia del cinema, sia quando Woody viene riparato, una delle scene più rilassanti e meglio animate, secondo me. Quindi era già un tema già trattato più e più volte. Eh, oltretutto c'era questa idea di Taiwan, che Buzz veniva portato a Taiwan, con queste cose molto razziste anche, tipo Woody, che Woody oltretutto non avrebbe avuto nemmeno la voce di Tom Hanks, e gli veniva giustificata col fatto che Andy gli ha cambiato la voce, così, e nel suo nuovo chip di voce lui parlava in cinese, ma era un cinese tutto strano. Poi il film era pieno anche di battute sessuali senza un vero contesto, c'era eh, Verso l'infinito e oltre, che penso sia una delle frasi più iconiche della storia del cinema, che veniva quasi parodizzato. Era anche un film che andava molto... era molto contraddiceva anche quello che era stato fatto nei primi due film eh? e soprattutto non aveva niente a che fare con i lavori di Pixar sia a livello tecnico che a livello narrativo oltretutto sono usciti anche un sacco di concept su questo film un sacco di disegni, di abbozzi eccetera sarebbero stati presentati, introdotti nuovi personaggi ecco anche qui si vede come anche in Toy Story 4 che è sicuramente il film più debole della trilogia sicuramente il film meno ispirato sicuramente è stato fatto per soldi eccetera però anche i i personaggi hanno comunque un'anima hanno un cuore, sono ben disegnati, hanno una bella personalità, eccetera. Mentre qua erano dei personaggi, a parte una cozzaglia di per, giocattoli a caso, ma poi con personalità pari a zero, veramente. Un film che avrebbe distrutto una saga con cui sono cresciuti milioni di ragazzi, secondo me.
1: Collana editoriale senza barcode per autori non omologati e non omologabili è il gruppo CTL Editore per l'Ibecio Edizioni a pubblicare i libri della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode invia il tuo manoscritto a libri barcode.it. saranno letti e valutati se ritenuti verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione l'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione, firma, copie e presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegni letterari insomma se sei un autore tira fuori il sogno dal cassetto e invia a libri la tua biografia il manoscritto e la sinossi anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta prosa, poesia RACCONTI TUTTO QUELLO CHE HAI DA dire
0: Mentre adesso, eh, chiuso questa parente dedicata a Toy Story 3, come potete vedere non è che abbia tirato chissà che elogi per questo progetto Anche se comunque adesso, dando onore a qualcosa, c'è da dire che ho qualche spunto un pochino interessante all'interno di questo film c'era. Ma erano spunti trattati talmente male, talmente fuori contesto nel mondo di Toy Story che anche quelle poche buone idee che c'erano fallivano miseramente. Poi anche qui, bisogna sempre, come ho detto settimana scorsa con M.I. My, My Shadow, bisogna prendere un po' tutto con le pinze, nel senso che M.I. My Shadow si presentava una trama banale, presentava una computer grafica all'epoca un po', un po vecchiotta, eh, idem qua per Toy Story 3 aveva una sceneggiatura veramente aveva delle animazioni molto brutte bisogna vedere perché erano magari erano a inizio progetto, erano semplicemente magari degli esperimenti. poi molto probabilmente il prodotto finito in una realtà alternativa in cui questi film sono usciti magari la qualità era migliore per tutte le 3 dubito anche perché comunque avrebbero dovuto riscrivere la sceneggiatura da zero eh, però insomma bisogna sempre dargli il beneficio del dubbio a questi progetti ecco. infine voglio aprire una piccola parentesi sulla Circle 7 Animation Uh, che mh, vabbè, nell'articolo lo spiego abbastanza bene comunque la Circle 7 era questo studio creato da Disney in quel breve periodo in cui la collaborazione con Pixar era saltata visto che Circle 7 oltre a lavorare a Toy Story 3 stava sviluppando anche un sequel di Monsters Co e un sequel di Alla ricerca di Nemo per fortuna di questi film si sa veramente poco eh, mi sembra che di Nemo siano usciti soltanto dei rumor mentre di Monsters Co qualche concept ma molto sporadico, quindi non ho voluto dedicarci agli articoli anche perché, a parte che Toy Story 3 era il film con cui si aveva più informazioni, eh, ma oltretutto perché già la qualità di Toy Story 3 era bassa. Non voglio immaginare gli altri due film cosa sarebbe uscito, quindi forse è meglio così, che sia uscito anche poco. Eh, Diciamo appunto che di questo questo studio non è che si sa molto perché alla fine è rimasto in vita per un paio di anni, alla fine ha fatto molto poco insomma appunto scrivere una sceneggiatura di un, film molto brut... di un film che sarebbe stato molto brutto inizierei ad da- abbozzare idee per altri due sequel perché poi è stato immediatamente chiuso visto che dopo con l'arrivo di Bob Iger come sappiamo Pixar è stata acquisita da Disney e quindi eh, i-, i sequel poi sono stati fatti tutti in casa da, a- da Pixar sia per a questo ritrenco, il sequel di Monsters Co e alla ricerca di Nemo adesso Pixar sulle sue proprietà intellettuali ha un controllo a 360 gradi, anche i progetti più piccoli per Disney Plus hanno sempre il marchio d'approvazione Pixar. Quindi adesso questo studio non, ci sia, non c'è molto da dire, eh, l'unica cosa ecco, che un po' mi dispiace è che comunque da questa acquisizione molti animatori eh, sono stati licenziati, o meglio non sono stati licenziati direttamente, sono stati spostati in altri studi, che altri studi che a loro volta sono stati chiusi, quindi queste persone hanno perso i lavori, infatti molti autori della Circle 7 Animation sono stati passati a Disney Toon, che era uno studio minore di Disney Animation, per farvi capire lo studio che ha fatto Planes, che è uno spin-off molto brutto di Cars. Eh, l'unica cosa non gestita da Pixar eh, sulle sue proprietà intellettuali, infatti quel film è orribile. St- Disney Toon, che è uno studio stesso che è stato chiuso qualche anno fa per... Eh, per dar spazio all'acquisizione della 21st Century Fox, quindi beh, insomma, comunque in un modo o nell'altro tutti questi animatori sono stati licenziati. Bene, detto questo, eh, io vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo settimana prossima con un altro eh, podcast eh, a doppia natura, come sto sperimentando adesso in queste settimane, io vi ricordo di leggere l'articolo che trovate su Senza Barcode, mi raccomando soprattutto per questi ultimi podcast, perché se non leggete gli articoli non capite assolutamente niente, E detto questo, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sottrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!